0: <smart> . <noise> Nas opet zajedno, ako ja dobro brojim. Ovo je 50. emisija po redu, dakle na neki način mali jubilej u ovom formatu. Danas ćemo pričati o svemu onome što znači ugostiteljstvo u glavnom gradu, a možda ćemo priču preseliti i neku drugu lokaciju sem u glavni grad. Moj današnji gost Miša Relić, predsjednik udruženja noćnih klubova i barova. Dobar dan, dobrodošli. Boj, vas našao. Uh, Nas dvojici smo počeli ovu priču uh, kada je u gostima bila Biljana Metlaš uh, ispred uh, onih ljudi koji se bore za miran san u Cetinskoj ulici, pa ste se vi tada uključivali, pa smo samo donekle dotakli uh, temu buke. Pa bih ja ovom temom i počeo današnju emisiju. Dakle... Uh, Pripreman je novi zakon, dosta se o tome pričalo. Pred izbore smo čuli od zamenike, gradonačelnika još uvek aktualnog, da će problem buke u gradu Beogradu biti jednom za svakda rešen. Pa ste vi rekli da je to daleko od istine i da, da, kako danas stvari stoje, da to ne vidite na koji način će se rešiti. Dakle, evo koliko je dana prošla od izbora, još nemamo formiranu gradsku, novu gradsku vlast. Šta se dešava?
1: Prvo, volao bih da svi ovi koji gledaju ovu emisiju znaju da niko od noći barove klubova u mom održenju, a mi smo zaista većinsko održenje, imamo preko 70% noći barove klubova u zemlji, a sigurno u Beogradu, nije protiv toga da se reguliše buk. Mi imamo probleme s tim kako je gradska vlast ili koje je već ministarstvo ekologije regulisalo tu buku. Dakle, šta se dogodilo? Meni nije logično da neko donese zakon i kaže ukoliko se nalazite na 50 metara od stambene zgrade, vi ne možete da radite posle 11, odnosno vikendom posle 12 ili 1. Meni je logično, ukoliko pravite buku, a nalazite se na 50 metara od zgrade, vi ne možete da radite. Da li se razumemo? Šta se trebao da Imamo lokal... Uzićemo moj lokal za primer, koji je ozbiljno sam uložio da bi rešio problem buke. Govorimo o novom Bitefartkafeu. Naša prva zgrada je na neki 70 metara ili možda i više od, toga, od, od, od našeg lokala. Za 6 godina nismo imali ni jednu prijavu za naš lokal. Za uh, po sad ovom novom zakonu, bez obzira što nemamo nijenu prijevu, s obzira da smo ispod 100 metara, mi opet ne možemo da radimo normalno radno vreme, nego bi morali da skraćujemo radno vreme, samo zato što se fizički nalazimo na 70, a ne 150 metara od zgrade. Što je po meni potpuni nonsens. Ako je neko uložio novac i obezbedio da svi građani normalno žive oko njega, zašto ne bi mogu da radi? A šta se ovim htjelo postići? Pa ja mislim da je, e, ovo, da je prvo, prvo i osnovno o tebi su da na najjednostavniji mogući način nekom linijom manjeg otpora a, reše problem. A u stvari nisu rešili problem, samo su ugasili opet poslove u gostiteljstvu i potencijalno su a, uništili ono što je najveća ponuda grada Beogada kad je turizam u pitanju. Dakle, vi ovim zakonom ovakvim kakvi je, a, toku leta ćete imati 50% manje provoda ili 70% manje provoda u Beogadu nego inače. Jer svaka bašta će morati da gasi muziku u 11 sati preko nedelje. Koliko god tiha ta muzika je bila, koliko god ta muzika je nikome ne pravila problem. Svaj sići će morati dugašnju muziku koja se nalazi u gradu. Moći će da radi vrlo zanimljivo samo pri obalje. Dakle, moći će da radi uh, onaj potez uh, Beogadana vodi, moći će da radi beton hali, moći će da radi određeni splavovi. Nije bito da li prave buku ili ne prave buku, ali se ne nalaze... Na 150 metara od neku stabenog obita. Ako to ne da nema veze s mozgom, nego da prosim ako neko je ja da kažem. Ako ja
0: sad vas dobro razumem, da li vi to tvrdite da je ovaj zakon pisan za neke, a za neke nameno nije ne, pisan? Ne, ne. Ovoj
1: zakon je pisan tako da se ukinje buka u gradu Beogradu, ali ne, ali, ali, ali ne rešava problem. Jer ako vi hoćete da ukinete buku u gradu Beogradu, pre svega treba da vidite sledeću stvar. Postoji lokal XY. Neko prijavi lokal XY. Komunalac. Ne treba da ide u taj lokal. Treba da ode kod osobe koja je prijavila buku. Da izmeri buku, kao što policajice mere brzinu, tako oni mogu da izmeri buku, da automatski se negde ovaj, notira da je buka izmerena tolka i tolka. I onda može da zatvara lokal ili da smanji glasnoću ili da ne znam šta. Može li
0: ovde doći do zloupotrebe, recimo, konkurencije, da neko, ako, ako su te prijeve dozvoljene anonimne, uh -huh. da neko, prosto, ko planira u vašoj blizini da
1: bude vaša konkurencija, da lepo sedi i svako večer da prijavljuje... A nešto da ne.
0: Ja mogu da sedim veci. kod kuće
1: i da prijevim sve lokale u ovom gradu, da prave buku, i komunalna policija bi po da njihove obavezi morala da dođe u sve te lokale i da, ja, da izuši deši, ja. merenje buke i da potencijano e, istara goste napolje. Ja sad čak imam situaciju da je neko sa zidao, ja sam do sada imao zgradu koja je na 70 metara od mog lokala, sada je neko sa zidao zgradu na 25 metara od mog lokala. I se pazite, ovu nebulozu, zgrada nije legalizowana, ali su se neki ljudi već uselili, što je Po meni protivno zakonu, vjerojatno nis, ne razumijem se, neću da, da ono tvrdim. Ali potencijalno protivno zakonu. Neko iz te zgrade, sada može mene da prijevi da pravim buku, iako je ne pravim, ali iako iz obesti može da prijevi, policija neće doći i proveriti da li je ta zgrada legalizowana. Nego policija će doći, on skumanat će doći, potencijalno ispraziti moj lokal i zatvoriti me u jedan ujutru u subotu. Iako ne pravim buku, jer ne pravim buku, iako je zgrada nije legalizowana. Dođi ćemo na sud. I po tvrdnjem ovog advokata, mi ćemo tom sudu dobiti jer ta zgrada ne postoji. Zgrada nije legalizowana. Ne možete da me zatonite zbog zgrade koje nema upotrebno dozvovo. Ja.
0: Da, onda se postavlja pitanje šta je starije. U ovom slučaju, vaš, recimo, lokal, ne vaš, aj sad uhvatili smo se za lokal koji, gde ste li vlasnik, ali prosto taj lokal postoji od 1990. godine, ja mislim. Tako nešto, da. Dakle, on radi. Ta, nisam bi, bio ja, vlasni bi... bio i neko Tako drugi, je rad, ali... ali da. Prosto, to je u bosnijski objek od 90. godine, jeste. da. A zgrada je nikla u, u, na zelenoj površini u nekadašnjem parku. Znamo... Na nekadašnjem danas... uvodskom terenu, da. Eto, znamo kako danas niču, da. niču zgrade. I sad se postav od starih kokela je to jest zašto vi koji ste uložili svoj novac zašto vi sada morate da ispaštate zato što je
1: neko u evropskom a... zakonu postoje udruženje evropskih klubova gde da sam ja aplicirao ispred udruženja da nas prime i da da možemo da imamo neki uticaj u njih neka njihova prava i tako dalje na nivou evropske unije je to udruženje postiglo da ukoliko neko sazi da zgradu pored tvog lokala na nekoj blizini koja je pravi problem zbog neke buke koje eventualno taj lokal prizvodi, nisam ja u obavezi da radim izolaciju mog kluba, nego taj koji zida zgrado je u obavezi ili da uradi izolaciju mog kluba da ne bi smetvalo njegovim budućim stanarima. Što ili, mu je jeftinija varijanta. Je ili da stavi bolje prozore, bolju izolaciju zidova i tako dalje u toj zgradi da ne bi imali problem, da ne probleme njegovih stanari. Šta je sa Kalemegdanom? E, opet je jedna jako, mislim, zelena površina, pa tu sad nije jasna situacija, ali mislim na Kalamegdanu nalazimo na, ne znam, 500 metara od prve stamene zgrade ili 300 metara od prve stamene zgrade. E, kad, kad iz mojeg kluba krenete ka, ka šinama, ka onim tramanske šinama, vi nijedne na 70 metru a, više ne čujete u moj klubu, nego čujete neke druge zvuki iz nekih drugih pravaca. Predpostavljam, pa, jeste na reku iz nekih drugih pravaca, potpuno je znači. nebitno. Ja kao predsjedniku, da neću nikoga da tu sad apostrofio. Ovaj, I u svakom slučaju, a, događalo se par puta da nam dođe komunalna inspekcija i da ja kažem, ne je problem, možete da pišete i kaznu i da zastvorimo lokal svoj u redu, ajde samo da prošetamo malo od kluba kad to je stambeno zgrade i dakle ide prijava. Pa kao mi ne znamo dakle prijava. Pa dobro, ajmo do prve stambene zgrade koja se nalazi koja je najbližna stamena zgrada na našem klubu. I mi tako krenemo od kluba ka šinama, vrlo brzo shvatimo da muzika iz bitefat kafeja ne staje posle nekih 70 metara, da, nema, se ne čuje to, da se čuje neka potpura druga muzika i ja kažem, i šta sad, ko je sad ovaj, okrivljen i ko je u stvari problem. I ljudi odu. To je bilo pre dve, tri godine, više ni ne dolaze jer stvarno ne prema problemu, ne prema buku. Međutim, po ovom novom zakonu kako je napravljen, mi potencijalno nećemo da radimo posle jedan. A počnemo da radimo u 10. 11. Šta je sa slavovima? Kandidat za gradonačnika i još uvijek predsednik
0: opštine na Novi Beograd je rekao da će on napraviti apsolutno red na, na priobalju. A, ako sad uporedimo iz vašeg ugla neko ko se bavi ugostiteljstvom, I onoga što je Beograd u posljednjih nekoliko decenija postao, a to i jeste zaista turistička atrakcija, upravo ako pitate strance na ulici u Beogradu po čemu je to Beograd poznato, onda oni među prvo, možda na prvom mestu nabrajaju taj noćni život. Pa
1: noći život i ugostiteljstvo
0: kao i tako. I ugostiteljstvo kao tako, naravno tu su i splavovi. Dakle, ima li ikakvog rešenja za te splavovi da se nađe neke, neko srednje rešenje, da nemamo ovu džunglu koju imamo zaista sada, i nečega što ne bi značilo gašenje
1: svih tih klubova po kojem je Beograd na kraju kraja i poznat i zarađuje. Nemojte mi shvatiti pogrešno, ali mi živimo u Beogradu. Mi živimo u jednoj metropoliji kako god ko gledao na Beograd, Beograd je metropol. Ogroman grad. Beograd je grad koji živi noću. Beograd je grad koji treba da živi noću. To je u svakom erikom gradu u Njujurku, u Londonu, u Parizu, gde god dođete, to je potpuno norma stvar. Ko je došao da živi u Beogradu ili ko živi u Beog Taj ima problem, nemao mi problem. Beograd će uvek živeti tako. Beogradu provaze autobuse cijelu noć. Beogradu provaze hit na pomoć cijelu noću. Beogradu provaze stano neka vrsta buke. I sad su donani zakon da ne može da se bude, ne znam, buka ispred kluba ne može da bude veće o 65 decibela. Vi i ja sada proizvodim 80 decibela. U ovom trenutku ja proizvodim 80 decibela. Autobus proizvodi minimalno 95 decibela. A vi hoćete da noćni klub ne proizvodi više o 65 decibela. Dakle... <laughs> Nemoguće. Ali to stoji u zakonu. To, potpuno, to, to nije normalno što su uradili. E, a, splavovi će se teško rešiti. Splavovi su po defoltu otvoreni, prostorini na reci, reka prenosi, zvuk. Šta god oni radili sa tim ozvučenjem, oni će ljudi imati problem. Svi će imati problem. Ali mogu da se pomeri. Mislim da su sad to i uradili. Nešto su pomerili desno-levo splavoje tako da sad taj problem nije kao što nekada bio. Smanje nekovičina problema. Na duge staze i to će da bude problem. Grad Beograd i upravo grada Beograda mora da odluči šta će Beograd da postane. Spavonica, znači isključujemo u turizam jer turisti zaista dolaze najvećim delom u Beograd zbog noćoprovoda, zbog e, restorana, zbog izlazaka i tako dalje, zbog duha ovog grada. Duha ovog grada su noći klubovi, e, kafenice, e, kafići i tako dalje i tako dalje. Ili ćemo da budemo ono što u Beograd treba da bude, upravo to. Mislim da, tu, mislim da je tu ključ odluka i kada se to donese jako ključ odluka, po meni mi moramo da imamo ozbiljnu kontrolu nad komunalnom policijom. Znači, neko mora da stane ozbiljni iza te komunalne policije, da idu ako treba policajac i komunalac zajedno. Iako ja znam da je problem i u broju policajac i u broju komunalac, tako da je meni taj deo problema jasan. Proštem se to u koroni i sam koji su sve problemi u svim inspecijama i tako dalje. Ali po meni bi morala da postoji neka saradnja više službi kako ne bi mogla da dođe do korupcije. I mislim da mora da se zna kod te prijavio. Ne ja da znam. Nego vi kao policajacko monalac morate da znate kome je prijavio. Morate da odete kod tog nekoga i morate da izmjerite buku. Ako Tam... pravim buku, ok. Ako ne pravim buku, šta da moram radim? Kad pominjate
0: tu korupciju, hm? mi smo i za vreme korone, vi ste upozoravali na to a na to opet selektivnost primene određenih mm -hmm. pravila pa i za vreme onog policijskog časa pa ono produženog policijskog časa Dakle, neki su radili 24 sata dnevno mm -hmm. i onda smo imali one holivudske scene probijanje stakala i hapšenja da bi se samo pokazalo kako kako zaista postoji
1: kontrola ali se vrlo dobro zna da je dosta klubova po Beogradu radilo zonama radilo i te kako U centralnim gradskim zonama su pojedinci mogli da rade.
0: Da li vam je država izašla u susret za vreme korone? Da, evo, jeste li pravili neku računicu koliko vam je država pomogla za ove, ajde uzet ćemo ove dve godine ili tri godine?
1: Koliko mi imamo vremena? <laughs> pa Gledajte ovako, mi smo, dobili, mi smo dobili minimace kao što su dobile sve firme u Gospi testu, jel'o? Međutim, ja koji imam restoran, mene su ti minimacije pomogli, ali mi smo nešto mogli da radimo. Mogli smo da radimo delivery, mogli smo da radimo preko dana, nekim momentima nismo ali generalno. Nismo, mi nismo bili zatvoreni godinu po dana. Uh -huh. Noći, baro i klubovi su bukvalno bili zatvoreni godine i po dane, ne rečunići, 20 dana juna, mesec dana septembra, nešto malo, mogu još u oktober da se radim, su opet da svoj. Tako da praktično smo godine i po dane bili zatvoreni. Ne možete na isti način da pogledate restorane koje koliko toliko mogu da rade i noći klubovi kojima ste u potpunosti zabranili postovanje. Da li su nam pomogli? Da, pomogli su nam kao i svima. Da li je to dovoljno za onoga koje uopšte nije moglo da radi? Ne, nije dovoljno. Mi smo na kraju uspeli da se posle onog protesta i posle pregovora sa Vladom i razgovore sa Anom Brnović i sa Tatjano Matić i na kraju i sa Sinjišom Malim uspeli da dobijemo neku pomoć za neke 37 uh, klubova. Nas ima 110 da ke 30% od klubova je dobilo neku pomoć dodatno. E sad druga stvar što je dogovorena pomoć bila 12% od 2019. pa smo onda na sastanku to kao potvrdili i tako dalje, a onda kad smo trebali da dobijemo pomoć vošobno do do 3%, pa smo na kraju se kao naši na 6% u situaciji da smo praktično znači, dovedeni pre svršančin ili ćete uzeti ti 6% da, da jedne vrste
0: jedne vrste pijace. Ma da bi ovde u ovoj situaciji te kako bilo neophodno da tu postoji selektivnost, u smislu da ne može svima jednako jer nisu svi bili jednako
1: pogođeni koronom,
0: već da se tu... Tu postoji dubbi problem. Jeste vi tu nešto predlagali?
1: Vidite, mi smo tu predlagali svašta i na kraju smo došli do toga da smo našli neko rešenje kako da se odvoje noći klubovi i barovi od lokala koji imaju i hranu i oni koji su mogli na neki način da se prilagode problematici. E, oni koji držaju noći klubove i barove, a koji nemaju kuhinju i koji su otvarali posle devet uveče svoje lokale, inače u, 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 u normalnoj praksiji, to su noći klubovi i barove. Sad vi imate jako puno lokala koji počinju da rade od doručka, pa rade kao kafić i restoran ujutru, pa rade kao kafić i neki restoran popodne, pa onda posle 9 uveče postoji noćni klub. Ali od 100% njima je ukinuto 25% ili 50% radnog vremena. Nama je ukinuto 100% radnog vremena. Tako da smo na kraju uspeli da se kroz neke kroz fiskalne račune, kroz trenutke otvaranja i zatvaranja fiskalne kase, pronađemo noćnih klubova i barova i damo pomoć zaista noćnih klubovima i barovima. Da li je to ide na rješenje? Nije. Ja sam i tada, i evo sad opet apelujem na, na vladu Srbije, ko god bude bio vlade Srbije, dajte da sedemo da se napravi posljedna šifra za noći barove i klubove, posljednja šifra za restorane sa noćnim provodom, ili kako da ćete to da nazovete, i posljedna šifra za restorane. I ono trutko imamo za sve kafiće, za svaki ugocijski objekat, ukupno, imamo dve šifre. Imamo prodaje špiće i prodaje špiće i hranu. 90310 i 36.00, tako na što nije nebitno. Znači imamo samo dve šifre poslovanja. I naravno kad dođete na vladu i kad kažete tadašnjem ministru i sadašnjem ministru financije Sinriši Malom treba na pomoć, on ne može na dugme, on ne može da napiše svi koji su šifra 9630 dobijaju pomoć. Zato to, što u tom trutku pomaže i onima koji rade i onima koji ne rade. I ja sam tu negde, tu, tu donekle mogu da shvatim problematiku s njihove strane. Ali, s druge strane, trebalo mi je, Boga mi godinu i dana, da im objasnim da postojimo i mi, kojima je potpuno zabranjen rad i da moramo da nađemo način da nas definišemo ko smo da bi dobili pomać. Na kraju smo mi tu neku kao pomać dobili, međutim, odno da vam kažem, sve zajedno kad se sačuna ta pomać, ja mislim da, da, da mi nismo ni 30-40% našli troškovo uspeli da pokrijemo iz pomaća koju smo dobili. A ko u Srbiji drži kafanu?
0: Dakle, zašto se to pitam? Uh -huh. e, nekad su to bili domaći, Danas su to vrlo često uh, žestokki momci koji uh, uz pomoć države peru
1: državne pare ili pare od kriminala. Dakle, to je nešto što ide... Ja ide... moram da kažem da tih žestokih momaka, momaka više toko nema koji drže kafanu. Dakle, žestokki momci su držali kafane uglavnom u 90. godinama. Od 2000. na vamu se to prično menjalo i sad su to neki drugi ljudi. Konkreto, ko meni I nemam neke žestoke momke, što bih rekli. Mislim, kako da kažem, to su sve neki ljudi među svojih 25 i 45 godina, 50 godina, koji su u tom poslu iz ovog, ovog načina. Neki su bili promoteri, pa su postali vlasnici lokala. Neki su bili DJ-evi, pa su postali vlasnici. Ja sam bio muzičar, pa sam postao vlasnici lokala i prešao ugostitestvo i tako dalje. Tako da više ti neki tog tipa ljudi nema. Da li postoje ljudi koji su biznismeni? Pa ulože para u neki lokal da bi okrenuli taj novac ili šta već radisni novac, to već ne mogu da tvrdim, jer oni s kojima ja komuniciram na sasnicima i koji su po papirima vlasnici lokala, nisu ti ljudi. A da li vam se neko iz vašeg
0: odruženja došao i požalio i rekao, uh, meni traže reket? Bilo koje vrste, dakle. Da li to traže i grad uh, u, u, u smislu pritisaka i raznoraznih taksi, uh, inspekcija i tom i sl. Ili to traže opet oni sa ove druge strane...
1: A, Prvo, ja moram da napomenem da udrženje je nastalo 16. marta 2020. 2020. Tako da jedina tema koja smo se mi bravili u poslednje dve godine je bio opstanak, pokušaj da se dobije neka pomoć i pokušaj da zajedničkim delovanjem nekako jednim drugima pomognemo da pretiramo, što bi rekli, koronu. Pa su prvi mislili za tri meseca, pa smo onda mislili da će to biti šest meseci, pa su onda rekli, ima ne, sad radite normalno, pa smo onda jednotru ruku shvatili da je bra godine još šao i da mi nismo radili godine i po dana. Mi nismo stigili ni da se bavimo tim problemama o kojima vi sada pričate. Da li neko imao reket ili ne, ja to ne znam, niti smo pričali o tome. Znam da je bilo reketa 90-ih, znam da je bilo reketa čak i početkom 2000-ih, predpostavljam da negde se to još uvek događa. Ali o tome nismo pričali. Ima li to sad samo možda jedan lepši naziv u smislu da plaćete
0: raznorazne takse i na taj način da vas pritiska recimo da li, je taj reket, da li se to može nazvati gradskim
1: reketom? Meni je potpuno neverovatno da su meni blokirali lačun i naplatili mi ekotaksu, komunalnu taksu i ne znam što još, za vreme korona. Znači, zabranjen mi rad, ne radim, ne koristim ništa, ali mi se naplaćuje ekotaksa, komunalna taksa, firmarina što gore stoji, bitefat kafe i tako mm dalje. -hmm. Meni je to potpuno nevjerovatno. Da li je to rekete, da li je to nezainteresovna država i da se pozabavi realnom situacijom na terenu, ne znam kako da danas zovem. To ali po da... mene bi moralo da u, u, u situaciji gde praktično i državne službe ne rade puno... Da imate Prično smanjen ovaj imposter, ništa se ne događa, nema poslovanja, sve je svedeno na minimum. Prosto ne mogu da verujem da svaka opština nije imala a, neku osobu kojom je neko mogo da se obradi i da kaže ja sam zatvorio svoju firmu, Jer sad ne mogu da radim to što treba da radim, molim vas, nemojte mi šaljite račune za komunalije i za ozor. Znači, to je potpuno nevjerovatno. Postoji li
0: takva mogućnost? Zato što se sećam, ranije, bilo je priča recimo, kada se renoviraju e, velike ulici u Beogradu, recimo, cara Dušana, bulevar, e, A da, bulevar da, da. i tome slično, pa je bila priča Nama nema ko, ne mogu ljudi da nam fizički da nam priđu u radnju, ne mogu da, da kupe. Da. Pa 21 da marta se renoviralo je renoviralo godinu danom. Smajte nam poreze. Dakle, da li vi to možete da zahtevate? Jeste li to nekad pokušali?
1: Mi smo napravili verovatno veliku grešku kad smo osnovali ovoj održenje i jesmo ga nazvali održenje noćnih barova i klubova. Samim tim smo nekako se odredili i, 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 i grupisali tako da je to nas 110 u, u Srbiji ili koliko nas ima a nismo, uh, nismo adresa za kafiće, restorane uh, i sve druge koji se bavaju goćevskim postupima. Više puta smo na tim sasnacima imali razgovor na temu uh, da li treba da se preimenujemo, da otvorimo udrženje za neku veću grupu, međutim sada u koroniji je možda bilo i dobro što smo bili baš noći barovi i klubovi, jer smo na taj način mogli da se izdefinišemo da smo mi zaista svi zajedno u istom i da ne možemo da radimo. To je sad u koroniji imalo smisla. Na duge staze, ja bih jako volao da, da, da budemo prihvaćeni od strane privrednog omora Srbije kao validno reprezentativno udrženje. Ako nas je prihvatila vlada Srbije, ako su nas prihvatili ministri vlade Srbije, onda bi trebalo da nas prihvati privrednog omora Srbije. Ja bih jako volao da dobijemo šifru poslovanja i da se definiše šta znači ta šifra poslovanja.
0: Mislite da, vam, da bi vam to olakšalo poslovanje ili mislite da biste e, ovo sad što iznosite kao kritika i danas sutra postalo rešenje za problem? Pa vidite,
1: svako definisanje stvari i pomaže i odmaže. Odla, ali... Sjede stvara, ako definišemo da je noći klub i bar ima veći porez i ima, ne znam ja sad, može da se puši ali mora da plati neku taksu i tako hmm. dalje, To će nas koštati s jedne strane. S druge strane ćete imati situaciju da će se smanjiti konkurencija, smanjit će se broj tih lokala. Jer danas imate lokale koji, znači imate kafić koji je, je 16.1. A vode se kao kafić. Ali rade do četiri, ujutri imaju bend ili duo ili trio koji se vjeraju unutra. I to vam oduzme nekod nekih deova publike. A nemaju nikakve dodate takse ništa. Oni jednostavno koriste 24 sata svoj lokal punim pravom, jer je takav zakon o državi i oni tako mogu da rade. Mislim da bi i o tome trebalo da se pozabili, da se popričaju. Pričalo se o tim zonama, bar kad je reč o,
0: o buci, dakle onome što smo mm -hmm. pričali na početku. Da li postoji strategija razvoja ugostiteljstva u srpskim gradovima? Jeste li
1: uošte videli da, da postoji neki smer kuda ide u gostiteljstvu u gradu, ja ili je to šokiran. neka stihija? Ja sam šokiran ovim, ovim zakonom o buci. Ja sam više navrata pokušavao da iskomuniciram i sa ovoj Gorovno Vesićem oko toga. A, nisam uspeo. A, pokušavao sam u više navrata da, 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 da saznam uopšte šta piše u tom zakonu. I za mene je potpuno neverovatno da kad pišete neki zakon koji se tiče neke struke, da ne pozovete svar relevantna udrženja koje su koje predstavljaju te, tu struku, pa makar je to u delenju noće barove klubova, pa imate onaj HH Horas, pa imate još par nekih, imate one, asociaciju neku, imate, ne znam ja, imate 5-6 udrženja koje su koliko toliko vidljiva, meni je prosto nevjerovatno da nas niko nije pozvao na sastane i kaže, ljudi, ovo ovaj je naš predlog, kažete na koji su problemi. Jer ja znam šta je njima problem. Njima je problem što ne mogu da iskontroliš od komunaca da će da primi 50-100 evra i da okrene leđi i da Kada dođe da izmeri buku. Uh -huh. E sad, pošto vi ne možete da iskontrolovišete komunalce, vi smo toga zatvarate nas. Pa gledajte ovako, ja sam radio 15 godina da zaradim neki novac da bi otvorio ovaj lokal. I uložio sam jako puno para mog novca u taj lokal, koji je inače državni lokal. Znači, to je u državnom vlasništvu lokal. Ja plaćam rentu. I sad sam ja uložio 300 i nešto hiljada ebru u taj lokal. Ja sam očekajući te pare da okremu neku od 5 do 10 godina, nini bitno. I vi sad meni ovim zakonom zabranjajte rad. Zašto? Zato što ne možete potencijalno da iskontrolišete e, vaše ljude koji radi za vas, dakle, komunalnu inspekciju, a, policajci ili kogotovo treba da ih kontrolišete, da ne uvozim u, u, u detalje. Očigeno, ne možete da ih iskontrolišete. Za mene je najnormalnija stvar, a to je bilo nekada, čini mi su 90, čak početno 2000, tih je takav zakon bio. Nekome priveze buku, doćete kod njega, izmerite buku, ima buke, nema buke... Hvala, prijetno doviđenje, gospodin, oživite u Beogradu i oživite u šumi.
0: Evo? Da li je bolja situacija u drugim gradovima? Gledali smo i u Novom Sadu, je bilo u centralnim delovima
1: grada i je bilo ovakvih problema kao što to i u Beogradima. Ja nisam dojen upoznan sa, mm -hmm. sa Novim Sadom. Znači, ja sam se generalno bavio mnogo više Beogradom. Znam da postoji ulica gde su u potpunosti ono, zatvorili rad posle jedan, čini misli, posle dvana, mm -hmm. ne znam ja. I siguran sam da je to uticalo na, na posloje tih ljudi. Sigurno sam da je to uticao donekle na ovaj, posetu e, Novom Sadu, turista i tako dalje. Ali ne znam kako su oni to rešili. Mislite li da, evo za kraj, da će srpska kafana
0: obstati? Dosta putujete, posao je mi je takav da vrosto često i po Evropi. E, kako, recimo, u jednom mihenu ili u bilo kom gradu, u Nemačkoj i uopšte u zapadnoj Evropi, ono što je stara to je na vrednosti i prosto ne menja. Čak ni recepte u hrani, ni e, pivo, proizvodnju piva, niti vina, ni tome slično. A mi nekako kao da sve to što nam je e, od Vajkada vredno, to stavljamo po strani i, i zatiremo. Dakle, možemo nabravimo nekoliko lokala u Belgrade, da i sad ne, ne nabravimo poimence, ali e, koji su bili jako poznati širom Jugoslavije a i van, van te države koji su bili kultna mesta gde su se stvarale mnoge stvari i dogovarali
1: mnogi, mnogi državnički poslovi. Mi se bijemo sa nekim koji je jači od nas. Znači, mi se bijemo sa državom koju mi revalno ne, ne, ne interesujemo previše. Mislim, ok, smo mi imali... Mislim, državi
0: nije u interesu da ostavi karirane stoljnjake iz Srpsku kafanu onako pa kao je. Pa jeste, ali, ali,
1: ali smatrujuje da od 12.1. je to potpuno ok. Mhm. Uh -huh. Ali ne shvataju da, mi, da, da, da u gosti ne mogu tih tri sata da zarade do da ovoj, da plaćaju sve dažbe na kojima nas pritiskaju. Ali drugo sva sam teo da kažem. Ovaj, mi zaista nismo protiv merenja buke. Mi zaista nismo protiv kontrole buke. Ali lokali koji su uložili u izolaciju, lokali koji se ozumjeno bavaju svojim poslom, moraju da, moraju da dobiju neki benefit od toga. Ako sam ja uložio 30, 50, 70 hiljada u izolaciju mog lokala, A znam mnogi moje kolege koji su jako puno para uložile u izolaciju lokala, a sad imaju problem. Znači ako smo uložili te pare, ako to što smo uložili daje rezultate i ne pravi se buka. Ne postoji razlog da nas zatvorite. Da znate... Mi se trenutno bijemo sa uh -huh. gradom Beogleda koji je mnogo jaka i, i sa državom koji je mnogo jaka. I, ne, možemo to, ne možemo mi da utičemo na njih. Pre, pre oni mogu na nas, jel, svojim zakonima. S druge strane imamo problem da se zide na sve strane. Da se kafana struši za dve sekunde i ako postoji sto godine, ako bi grad Beogleda trebao da je zaštiti, kafana se struši za sad, tremer neko kupi, struši idemo dalje. Naravno da je građevinska ekipa, da ne kažem mafija, ali građevinska, ovaj struka mnogo jača, bogatija i znači, lobiraju možemo... bolje i tako dalje i tako dalje. Mi smo sada trenuta vetrometini Nama je zabranje rad godini po dana, nama su uvedene nove fiskalne kase, nama sve moguće što je urađeno da se blokira ugociteljstvo i da se pregazi ugociteljstvo, noći život i tako dalje, je već urađeno. Mi sada više imamo dve opcije, da se predamo, zatvorimo svoje lokale i bavimo se nekim drugim poslom, ili da počnemo zaista da se borimo za opstanak naših poslova, za opstvara poslova i naših zaposlenih i uopšte da objasnimo ovom gradu u Beogradu da ljudi, turisti, doozove ovaj grad zbog noća života. Ali zar ne mislite, da, kada vi kažete mi, dakle,
0: očigladno mislite na one ljude koji su ispoštovali sve zakonske propise i koji se drže propisa? Ali to je
1: većina ljudi. To je većina ljudi. Molim vas, u drženju noći barove klubova je bilo neki 70 i nešto lokala od mogućih 110. Ja znam još 20 lokala koji su isto tako poštovali mere. Ali znam tačno, ja, Miša Relić, znam tačno koji lokali za vreme korone nisu poštovali nijednu meru koja je bila propisana. I? Ako ja to znam, da li to zna milicija? Da li to zna i komunalci? Da li, to zna, da li to zna u ostalom i bilo ko predsjedin Srbije, gradonače, svi znaju. A kakvo je to signal e, grad šalje? Dakle, pa da li ja je grad sadam, šalje,
0: ne poštujete pravila ili mi ovo pravilo donosimo
1: samo da Da pravila ništa iste za sve. Mm -hmm. Pravila ništa iste za sve. A u jednostavno nemaju iste pravila. Da, ovo je
0: možda i najbolja rečenica, da zaključimo ovu
1: tematiku. Svakako, će... Pa najbolja rečenica je da počnemo da komuniciramo. Uh -huh. Ako komunicira vlast s opozicijom, mislim da je okej okay da ministarstvo pre objave zakona iskomunicira sa udrženjem ugostitelja, noći barovi klubova, asociacijom itd. i da i mi kažemo koje su stvari realne. Stavimo jedan ovako merač buke na sto, da razgovaramo sa ministarkom i da kažemo pogledajte samo sad koliko je ovo ovaj razgovar. 85 decibala. Kako mislite da mi svedemo 65 decibala? Kažemo gostima, kada izađu iz lokala, molim vas, rapuđite. Nemojte glasu napričati. Potpuna neboloza. Znači, dajte, nemojte da prepisujemo na pamet zakone od nekih drugih država, dajte da, da, da dajte se bavimo problemom na terenu. Ja mislim da sam ja neko koji za vreme korone, i u svakom mogućem smislu bio osoba koja je normalno razgovarala i mislim da sam na kraju uspeo da dobijem neku pomoć od države za nas 37 37 lokala Noći klubove Barova, zato što se i, 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 i na vladi i, i u gradu skapirali da se neko koji ima potpuno normalan pristup celom problemu i samo pokušava da spasa što se spasti može, koji razume problematiku, ali koji jednostavno kaže ljudi u ova linija ne smije da se prelazi. Miša, zato, zato i ovo govorimo. Miša,
0: hvala na izvojenom vremenu. Nadam se da smo donekad predstavili i ovu drugu stranu medalja, a to je s jedne strane buka, s druge strane ljudi koji moraju da radi i koji poštuju pravila bar se trude da, da onako kakva su da ih ispostavljaju. I još ispostavim. jednom, nama
1: nije problem merenje buke, nama je problem a priori ukidanje i zabrana poslovanja ukoliko se nazivite na 50, 100, 150 metrov neke zgrade što je potpuno nebolo. Ako ne pravim buku, ostavite me da radim. Ako pravim buku, molim vas zatvoriti. Eto, ovim apelom možda i završamo današnje izdanje emisije, pa prosto da
0: Oni koji gledaju i oni koji odlučuju o tome da, da čuju i ovaj vapaj na kraju krajeva. Da, hvala još jednom. Hvala vam. Miša Relić iz Udruženja noćnih barova i klubova moj današnji gost bio, a sledećeg utorka neke druge teme, broj telefona otvoren za vaše pitanje 069-893-0023. Pišite na Facebook, Instagram i Twitter mrežu pititeđuru ili vaše pitanje šaljite na e adresu pititeđuru.